0: Vážené kolegyne, vážené kolegovia, prosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Pritomných 150 poslancov za 74, proti 49, zdržalo sa 19, nehlasovalo 8. Konštatujem, že Národná rada neschvaluje návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, utišíme sa, není toto estrada ani cirkus.
1: Tady je Matej Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slovenský ex Robert Fico čelí obvinění z organizování zločinecké skupiny a ohrožení daňového tajemství. V této
2: souvislosti zadržela taky ex vnitra Roberta Kaliňáka. Zatímco Kaliňáka slovenští policisté zároveň i zadrželi, Fica chrání poslanecká imunita. Robert Fico se vyhne v vazbě. Poslanci Národní rady ho nevydali. Fico považuje obvinění za politickou
1: objednávku současné vlády. Robert Fico bude dál vyšetřovaný na svobodě, rozhodl slovenský parlament. Překvapivě, soudí můj kolega a rozhlasový zpravodaj na Slovensku, Ladislav Novák. Co bude s Ficem dál a co zpráva o jeho nevydání k vazebnímu stíhání vypovídá o politických poměrech v zemi?
0: Som obviněný zo založenia, z osnovania zločineckej skupiny. Rozumiete, s čoho som obvinený? S čoho ma tí blázni obvinili? Len aby sa ma zbavili, no takto sa ma nezbavia. Takto ma to budú ďalších 15 rokov. Minimálne. 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 Dnes
1: je pátek 6. kvietra. Ahoj Láďo. Ahoj Matej. Prosím tě, co se to tento týden stalo ve slovenském parlamentu? Proč Fica nevydal?
2: Stalo se to, že prokuratura chtěla Roberta Fica stíhat vazebně, aby neovlivňoval svědky, nemařel vyšetřování a tak podala žádost do parlamentu, aby to umožnil a aby mohl o vazbě rozhodnout soud. Asi dva týdny to trvalo, opozice se snažila maximálně prodloužit diskuzi a celou tu dobu slovenští novináři zjišťovali a počítali, jestli se najde většina proficovo vydání. A když ve středu konečně došlo na to očekávané hlasování, ukázalo se, že koalice, která jinak vládne ústavní většinou, tuhle většinu nemá.
0: to hlasování, které v podstatě bylo 76 po 74, potvrdilo, že išlo o čistý politický proces. Toto byla pomsta Matoviča a Lipšica, Nevědějí, co mají robiť, nevědějí vládnout, tak se rozhodli zatvoriť opozičného lídra. Já jsem za tento list vděčný a môžem povedať, že jdeme ďalej a budeme velmi tvrdo pracovat jako opoziční strana.
2: Vydání Roberta Fica překazily dvě skupiny poslanců. Dvě poslankyně strany OLANO, jedna se zdržela, druhá byla v sále, ale nezmáčkla žádné tlačítko. Obě už poslanecký klub vyloučil, protože prý zradili protikorupční podstatu hnutí. Za poslankyně Katarína Hatráková, Romana Tabak. Dve poslankyně z 50 poslanců Hnutia a klubu Uljano svým hlasovaním spreneverili hodnotám hnutí a programu a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti, zradili drvívu většinu voličů Hnutia Uljano. A druhá skupina, 17 poslanců strany Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kolára. Do poslední chvíle nebyla známá jejich pozice a ten celý klub se nakonec zdržel. Stačila by jedna z těchto skupin nebo. Přesně řečeno dva poslanci, aby Fica vydali, ti se ale nenašli. A protikorupční koalice tak nedokázala umožnit soudům, aby mohli konat proti poslanci tak, jak by konali proti ostatním občanům. Proč se jsme rodina nepřidala? Oficiálně spochybňují část Ficova obvinění a to, že byl zakladatelem zločinecké skupiny. Je to prý jen přilepené k méně závažnému deliktu, tedy ohrožení daňového tajemství. A pak je tu neoficiální vysvětlení a to, že i oni mají poslance, kteří jsou obvinění a mohl by je potkat stejný osud jako Roberta Fica.
1: Hmm. No a jaké důsledky to tedy bude mít pro vyšetřování bývalého slovenského premiéra? To stíhání pokračuje?
2: Ano, na stíhání se nic nemění. Fico je dál vyšetřovaný na svobodě. Slovenští poslanci nemají trestně právní imunitu, jsou chráněni pouze před projevy v parlamentu a před zatčením, zadržením, jednoduše před omezením na svobodě. Ten důvod je jednoduchý a je to proto, aby policie nemohla zasahovat do poměru sil v parlamentu, aby policisté nemohli stát u dveří budovy a před důležitým hlasováním zadržovat konkrétní poslance, kteří se nějak chystají hlasovat. ex Fico tedy se stíhání nevyhne.
0: Příjemné to nie je, musím vám povedať, protože... Viete, človek by sa mohol na tím zasmiať, lebo to, keď čítate, tak to vyzerá ako vymyslený politicky bezcel, a to nie je obvinenie. To sú príhody deda jahody, ktoré sú tam popísané. Už ale urobili všetko preto, aby to mala NAKA, aby to mal úrač speciálnej prokuratúry a potom to zostala nejaká zálezka. Alebo niekto podobný na špecializovanom trestnom súde. Takto vyzerá spravodlivosť na Slovensku
2: takže policie bude dál vystíhat svědky, naplánované je to až do konce května, pak bude zajišťovat důkazy a potom se uvidí, jestli obžaluje Roberta Fica a postaví ho před soud. Tohle hlasování v parlamentu bylo skutečně jen o vydání k tomu, aby mohl soud rozhodnout, jestli by měl Fico na výsledky vyšetřování čekat ve vazbě. Mělo ale velkou symbolickou hodnotu. Mělo ukázat, že v zemi, která má zkušenost s Mečiarem a jeho autoritárskými tendencemi, v zemi, kde za Roberta Fica existovaly pochybné zločinecké struktury napojené na oligarchy, už nestojí žádný člověk nad zákonem a ani bývalý premiér. Katarína Hatráková a Romana Tabak sa dnes stali symbolom pokrytectva
1: a bezcharakternosti. Preto sa pýtame Igora Matoviča, predsedu Hnutia Olano, aké tzv. osobnosti dal na svoju kandidátku. Slúbil očistu od korupcie, slúbil spravodlivosť a teraz jeho poslanci zlíhali v rozhodujúcej chvíli.
2: Vydání mělo ukázat, že Slovensko se posunulo dál, že místní společnost i demokracie tak nějak dozrály a že jsou si toho vědomí i místní politici. No a to
1: nevydání Roberta Fica, byl to pro Slovensko šok? Jak na to reagují politici? Jak na to reaguje veřejnost?
2: O šoku bych asi nemluvil, spíš bych zvolil výraz překvapení, ale určitě ne pro každého. Veřejnost myslím doufala, že přijde tenhle průlom, že se po vraždě novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové poměry v zemi změnili, ale místo toho, jak se říká, to dopadlo jako vždycky. Z vládních poslanců bylo cítit silné zklamání, silné emoce, nejhusto to asi nese koaliční strana Svoboda a Solidarita, její poslankyně dokonce narušila tiskovou konferenci hned po tom hlasování konferenci kohaličního partnera ze strany obyčejní Janka lidé Ciganikova. a nezávislé osobnosti.
0: Prosím tě. Janka Ciganiková. Janka, Janka, zpráváš se trošku teatrálně, Janka, trošku se zprávaš teatrálně, mrzím to. Mrzí
2: má to. to Trvalo to několik minut a koalice se hned po tom hlasování rozhádala, začaly si posílat vzkazy přes sociální sítě. Svoboda a solidarita chce dokonce otevřít diskuzi o tom, jestli má další pokračování té koaliční spolupráce. Čtyř stran vůbec smysl, když jedna z nich hlasuje s opozicí v tak závažných momentech. Šok to úplně není i proto, že Fico je jednoduše stíhaný dál, Tomu, aby skončil před soudem, poslanci zabránit nemohou.
1: Ládio, když půjdeme trošku víc do hloubky, tak řekni, z čeho vlastně policisté slovenského ex viní. víní?
2: Robert Fico je společně s ex vnitra Robertem Kaliňákem obviněný ze zosnování, založení a podpory zločinecké skupiny, tedy že stál v čele paralelní struktury ve státě. Konkrétně měl téhle skupině zastřešovat politické krytí a přes prostředníky rozdávat úkoly. Sám přispíval tím, že loajální lidi nominoval do vysokých funkcí v policii, ve finanční správě nebo v daňové správě a oni pak plnili ty úkoly, tím vznikl takzvaný systém našich lidí. Ve fungování té skupiny hrály velkou roli i peníze, samozřejmě podnikatele blízcí Robertu Ficovi měli tyto lidi za jejich služby vyplácet. Podle výpovědí to fungovalo tak, že kromě svého veřejného platu dostávali tyto lidé ještě další složku v hotovosti třeba v kufru a to z kapsy těch zmíněných spřátelených podnikatelů. Fico a nějak, ale nejsou obvinění z korupce Aha. v tomto konkrétním případě. Jsou obvinění, že jejich lidé nasazení ve strukturách státu pro ně získávali kompromitující materiály na jejich politické rivaly. Mezi poškozenými jsou tehdejší prezident Andrej Kiska nebo lídr opozice a pozdější premiér, dnes minister financí Igor Matovič. Ficovo lidé pro něj získávali jejich daňové dokumenty a Fico pak oba politiky veřejně označoval za daňové podvodníky. Tím měl tehdejší premiér Fico zneužít své pravomoci a porušit daňové tajemství. V případě Andreje Kisky to vedlo až k obžalování. Kiska by měl kvůli daňovým deliktům mě, dokonce brzy stanout před soudem.
0: Trestné stíhaně je pomstou. Pomstou Fica za to, že jsem mu jako prezident odmětol slúbit politický důchodok. Na
2: Fico se tak hájí, že vlastně jen odhaloval pravdu, ale odkud ty své informace, ty informace z daňových přiznání bral, to nikdy nevysvětlilo. V souvislosti s érou Roberta Fica a tou chobotnicí jeho moci, která měla prorůstat do státu, už bylo zadržené velké množství lidí, mezi nimi třeba bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, anebo už zmíněný ex vnitra a druhý člověk strany směr Robert Kaliňák. Tedy Fico,
1: Kaliňák, ale zadržen byl například i advokát Marek Para, který v minulosti obhajoval podnikatele Mariana Kočnera, podezřelého z objednávky vraždy novináře Jana Kuciaka. Ládě ta provázanost s velkými kauzami Slovenska posledních let je skutečně v tomto případě tak velká?
2: My teprve zjišťujeme, jak veliká vlastně tahle provázanost skutečně je. Ostatně prezident Andrej Kiska už v roce 2017 prohlásil, že Slovensko je mafiánský stát.
0: Jsou mafiánské praktiky, keď za utajované dokumenty vyťahují a používají proti občanom našich krajín, proti politikům.
2: V reakci na akci soumrak, který obvinění Roberta Fica Roberta Kaliňáka, Kiska uvedl, že situace tehdy byla před těmi pěti lety očividně ještě horší, než si tenkrát myslel. Na Slovensku se tak znovu rozběhly debaty o tom, jestli Směr za těch 12 let své vlády unesl stát, jestli ho vzal lidem a zneužíval jen ve svůj prospěch. Proti tomu postavím názor publicisty Martina M. Šimečky. Podle něj byly ty paralelní struktury pořád omezené v porovnání se státem vlastně malé a státní instituce fungovaly i ve prospěch obyvatel a ve veřejném zájmu. Že nešlo o mafiánské podsvětí v tom pravém slova smyslu, věří i to politolog ty, Grigory že, že
0: Toto byly typ organizované skupiny, to byli lidé,
1: kteří mali formálné postaveně v štátných institucích. Když ještě zůstaneme přímo u obvinění Fica Kaliňáka, tak to stojí na výpovědích někdejších vedoucích úředníků policie nebo daňové zprávy, kteří poskytovali kompromitující materiály, například tedy proti Ficovu soupeři v prezidentských volbách Andreji Kiskovi, ty už si o něm mluvil, víme, proč se rozhodli začít mluvit?
2: Já se vrátím až do doby po vraždě novináře Kuciaka. Policie tehdy získala přístup k digitální konverzaci podnikatele Mariana Kočnera, který je stále souzený za objednávku novinářovi vraždy. Na základě zpráv z jeho komunikační aplikace Tréma Slovenský investigativní novinář se stal obětí vraždy. Investigativního reportéra a jeho snoubenku zastřelil neznámý pachatel v jejich domě. Policie obvinila v souvislosti s případem Jana Kuciaka tři lidi z úkladné vraždy. Kucijaka si objednal
0: podnikatel Marian Kočner pod
2: V něm Kočner novináře vyhrožuje, že
1: začne sbírat informace o něm a jeho rodině. Týden policie začala Jan...
2: vyšetřovat desítky lidí a postupně se propracovávala o další a další patra výš. Fico je v té konverzaci mimochodem označovaný jako šéf a výraznou roli v tom odkrývání dalších a dalších pater hráli takzvaní kajícníci. To jsou právě ti zmínění vedoucí, pracovníci, policie nebo daňové zprávy, Je to termín, který se na Slovensku myslí spíš hanlivě a kterým se označují ti obvinění, kteří začali s policií spolupracovat. Jednoduše si spočítali, že je proti ním tolik důkazů, že budou raději spolupracovat a ze zhruba stovky lidí, kteří byli údajně součástí toho systému našich lidí, se už 30 rozhodlo promluvit. Je mezi nimi například i Daniel Čech, bývalý vysoce postavený pracovník finanční zprávy. Ten tvrdí, že dostával zadání vypracovat kompromitující materiály, například na prezidenta Kisku a nevěděl sice, pro koho je vypracovává, výsledky své práce pak ale slyšel z úst Roberta Fica při jedné z jeho tiskových konferencí. A když se teď podíváme na obrázek
1: politika člověka Roberta Fica, v rámci všeho toho, do čeho je zapleteno, čem víme, tak on se ze sebe Paradoxně snaží, tak jak to já čtu, udělat obět nějakého politického procesu. Píše dokonce dopisy Evropské komisy. Jakou to vyvolává
2: odezvu na Slovensku? Fico má vlastně dlouhodobou a velmi promyšlenou komunikační strategii. Tady na Slovensku se snaží vedle sebe prosazovat dva protichůdné narrativy, tedy dva způsoby, jak převyprávit to, co se tu děje. Ten první, spojený spíše s vládním táborem, říká, že nástupem premiéra Matoviče se rozvázaly ruce policii a ta začala konat. Vyšetřuje zločiny minulé dlouhodobé vlády směru, Přišla první obvinění, žaloby a první rozsudky a teď jsme se dostali už na tu nejvyšší špičku politické zastřešení celé té zločinecké pyramidy. Druhý narrativ, ten Ficův, říká, že on vždycky dělal jen svou politickou práci. Ostatně se před několika dny hájil slovy, že vlastně nechápe, z čeho je obviněný.
0: Toto je čisto politická práce, kterou se vykonával. Tak, jako ji vykonávali i další lidia, alebo to je čisto profesionální advokátská práce, jak ji vykonávali lid jako je Robert Kaliniáka nebo doktor, doktor Par.
2: Podle něj se k moci dostali politici, kteří ho chtějí umlčet, poctivě kritizuje z opozičních lavic a je proto současné moci nepohodlný. Vláda podle něj zneužívá své lidi v prokuratuře a postupně bude umlčovat i další politické strany. A pak přijdou na řadu i nezávislí novináři. Jako příklad tehle téhle údajné vládní snahy zmínil i nedávný rozsudek nad krajně pravicovým politikem Marianem Kotlebou, který kvůli sympatizaci s nacismem přišel o mandát. Co se týče toho zmíněného dopisu Evropské komisi, ten se domnívám byl určený spíše domácímu publiku. Z Evropy také na něj nepřišla téměř žádná odpověď. Tak a teď
1: znovu ta hlavní událost tohoto týdne na Slovensku, nevydání Roberta Fica k vazebnímu stíhání. Co teď bude dál? Stojí Slovensko před nějakým velkým
2: zlomovým bodem? Dál se bude s napětím čekat, jestli dojde na obvinění a následně na soud, ať už to dopadne jakkoliv, bude to mít pro společnost velké důsledky. Podle některých komentátorů, kteří se nebojí silných slov, se rozhoduje dokonce o budoucím charakteru státu. Ať už co skončí na dlouhé roky za mřížemi nebo ho soudy osvobodí, jde o velkou zkoušku pro místní právní stát a zásadní bude, jestli celý ten proces bude spravedlivý, nebo tedy jestli ho společnost bude vnímat jako spravedlivý. Místní demokracie z něj může být posílena a se seřízeným morálním kompasem. V opačném případě, pokud budou pochybnosti o výkonu, vyšetřovatelů nebo soudů, může celá kauza Slovensku spíš dlouhodobě uškodit. No a tedy ten opačný případ, pokud tam
1: budou jakékoliv pochybnosti, může to ve výsledku třeba i posílit samotného Roberta Fica v očích veřejnosti? Tedy v případě, že bude znovu usilovat o nějakou ještě větší politickou moc v zemi, protože připomeňme, on stále zůstává předsedou strany směr.
2: Fico, co nikam neodchází, je stále velmi aktivní, možná ještě aktivnější, teď, když je obviněný a snaží se dostat vládu pod palbu svých argumentů a svých vystoupení. Ficova stylizace do role mučedníka, který navzdory tomu tvrdě pracuje na zájmech Slováků, na část populace určitě funguje. Ve chvíli, kdy parlament jednal o jeho vydání na mandátovém a imunitním výboru, tak Fico raději, než aby se ho účastnil, svolal novináře a mluvil o zdražování plynu a neschopnosti současné vlády a na to určitě část lidí slyší. Příkladem je také prvomájová demonstrace vnitře, kam přišli 2000 příznivců směru. Přátelé, dámy a páni, předseda strany Smev sociální demokracie, Robert Fico. Podle průzkumu je to teď druhá nejsilnější strana v zemi. Je tedy třeba říct, že ty průzkumy byly dělané ještě předtím, než byl Fico obviněný. Fico měl v té době zhruba 15% podporu. Nové příznivce tímto postojem Fico ale nejspíš nezíská. Každopádně své obvinění využívá v politickém boji a v příštích volbách bude silným hráčem.
1: Díky moc, že jsme tyhle poslední velké události na Slovensku mohli spolu probrat. Já děkuji za prostor a zdravím do Prahy. Tohle je vše z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem s naším zpravodajem na Slovensku Ladislavem Novákem řešil kauzy expremiéra Roberta Fica. V dalších epizodách tento týden jsme probírali třeba americký boj za potraty nebo letošní maturity z matematiky, také konec pandemické pohotovosti v Česku a volali jsme ukrajinskému filmovému režisérovi Olehu Sencovovi na Donbas. Ke všem těmto dílům se můžete o víkendu vrátit. Třeba na webu www.irozhlas.cz pod záložkou Vinohradská 12 Naslyšenou v pondělí